0: Olá meus irmãos, boa noite, graças e paz, sejam todos bem-vindos, temos alguns visitantes aqui, sejam muito bem-vindos a este lugar de culto, a este lugar de adoração, nós pedimos perdão pelo pouco do transtorno, é o tipo de transtorno que é bom, né? quando a casa está cheia, os irmãos vêm, Ore por isso, nós estamos já rabiscando aqui algumas coisas para derrubar essa parede e puxar ela mais para lá, mais para o lado, para caber mais pessoas, para que a gente possa ter um, um espaço maior para comportar melhor as pessoas e elas poderem estar conosco aqui, louvando e engrandecendo o nome de Deus. Vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus. Você que nos visita, há dez meses nós estamos fazendo exposição do Evangelho de Mateus. Estamos fazendo capítulo por capítulo, versículo por versículo e nós estamos no capítulo capítulo 8. E hoje, nós vamos, obrigado, meu irmão, e hoje nós vamos concluir o capítulo 8, dos versos 28 a 34. E se porventura você deseja acompanhar as outras mensagens anteriores, se eu não me engano, nós já estamos aí perto de 40 mensagens, se não, acho que um pouco mais, do Evangelho de Mateus, você pode ir lá no canal do YouTube de nossa igreja, Pib Cascavel, Ceará, você vai lá, e tem todas as mensagens gravadas e editadas à sua disposição, para você ouvir desde o capítulo 1 até o presente momento. Então, hoje, nós veremos capítulo 8 de Mateus, versículo 28 a 34. Acredito que seja uma história conhecida, de muitos, e assim nós tiraremos todas as lições possíveis para esse momento. Mateus capítulo 8, versos 28 a 34, vai nos dizer assim a palavra de Deus. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, Se nos espeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou. Despenhadeiro abaixo para dentro do mar e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, chegando à cidade e contaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Vamos orar mais uma vez, Pai querido, é diante da tua palavra, lida que nós nos apresentamos, acreditando que o pecado nos afetou por completo, inclusive o nosso intelecto, e reconhecemos a necessidade que temos da iluminação do Teu Espírito para compreendê-la. Abençoe, Deus, todos quantos aqui se encontram e todos quantos também nos assistem pela internet. Nos dê graça, Deus, nos ajude a compreender a Tua Palavra. Transforma vidas, ó Deus, como essa história nos retrata. Abençoa-nos, Senhor. Não permita com que os nossos pensamentos se peguem vagando para outros lugares ou com as preocupações do amanhã, mas que estejamos aqui por inteiros, por completos, dispostos a ouvir a Tua preciosa palavra, a Tua voz falar conosco. Assim nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Eu quero... Esse texto ele é um texto bastante conhecido, e, ao mesmo tempo, muito rico. Em 50 minutos aqui, será quase que impossível nós extrairmos tudo o que poderíamos extrair desse texto. Até porque Mateus o apresenta, Marcos o apresenta, Lucas também apresenta. E cada um dos evangelhos, quando apresenta esse relato, eles nos dão informações a mais que seriam preciosas para que nós pudéssemos compreender toda essa narrativa que envolve o encontro de Jesus e aqueles endemoniados ah, na cidade de Gadara, os gadarenos. Mas eu quero aqui colocar, trabalhar quatro aspectos desse texto para nossa meditação nessa noite. Eu gostaria de trabalhar quatro grupos ou quatro tipos de pessoas, nós poderíamos assim dizer, para a nossa compreensão e para organizar melhor para que a gente possa compreender. Eu quero falar um pouco sobre os demônios, porque essa é uma realidade desse texto. Eu quero falar sobre a realidade de Cristo Jesus, que é o que Mateus vem propondo. Quero falar sobre a realidade de homens sem Cristo. E também quero falar sobre a realidade da sociedade como um todo. Usando aqui a referência da cidade de Gadara, dos gadarenos. Quero começar falando com os irmãos sobre a realidade dos demônios. Eu sei que nós vivemos na era pós-moderna, século XXI, e falar um pouco sobre isso parece que sou um tanto quanto anti-intelectual racional, até porque nós vivemos em uma sociedade que gosta de olhar as coisas e meramente as coisas como um aspecto físico e material, Obviamente, isso é a construção de todo um pensamento iluminista desenvolvido no século XVIII, que chega até a nossa sociedade, a modernidade, tirando quase todos os aspectos sobrenaturais. Para muita gente, fé, religião, Deus, isso tudo é bobagem, porque eles creem piamente e somente nas coisas que são materiais, nas coisas que são físicas, naquilos que os seus olhos podem conferir, naquilos que os seus sentidos podem lhe trazer alguma expressão de realidade sobre alguma coisa. E textos como esse, eles saltam aos nossos olhos para nos ensinar verdades como essa. Porque o autor de Hebreus, quando ele vai falar sobre fé, ele diz que é importante nós crermos que Deus existe, que trouxe todo o universo por meio de sua palavra. E Deus é um ser espiritual. Nós podemos dizer que ele se enquadra no aspecto também sobrenatural. Quando Deus fez todas as coisas, Deus não somente fez a terra, os homens, mas também Deus fez outros seres, que é descrito na criação em Gênesis, que Deus fez os anjos. E a Bíblia vai também descrever que esses anjos em algum momento se rebelaram contra Deus e Deus os expulsou de sua presença. E, portanto, esses, esses anjos que foram expulsos da presença de Deus e que vieram para a terra... Nós os chamamos de demônios. Aqueles que estão às ordens do maioral, que é Satanás, o diabo, e várias outras descrições que a Bíblia dá se referindo a ele. E essas são realidades que nós não podemos, em hipótese alguma, desconsiderar. É claro que nós precisamos ter aquele tom de moderação, porque, enfim, infelizmente, algum aspecto do cristianismo... E aqui eu não quero me adeter sobre criticar denominações, mas vocês bem sabem que existem muitas religiões por aí que se apropriam dessa verdade, muitas vezes de forma abusiva, onde apresenta os demônios, Satanás, em todos os aspectos, e às vezes é um grande exagero. Mas, ao mesmo tempo, nós também não podemos cair na incredulidade, na descrença de não atentarmos para esta realidade que é presente no mundo. A Bíblia já nos afirma que o mundo jaz no maligno, que o mundo jaz no maligno. Esse é o seu território, esse é o seu território de atuação. O mundo. Aqui é o palco de todas as suas ações e idealizações. É o mundo. E de preferência, o maligno ele tem como objetivo os seres humanos, porque o ser humano ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E nós vimos que o ser humano é o objeto preferido do maligno desde o Éden, quando no Éden o maligno tentou Adão e Eva a pecarem contra Deus, na forma de uma serpente, da qual é conhecida por todos nós naquela narrativa de Gênesis, capítulo de número 3. Portanto, esse é um dos textos que, nos ensina sobre essa realidade. E por isso que eu quero começar falando sobre a realidade dos demônios, mas incluindo eles, iniciando eles, dentro da própria narrativa do texto. O texto anterior, ele encerra com uma pergunta. Pregação do domingo passado, encerrou com uma pergunta dos discípulos admirados. Admirados porque eles estavam em alto mar, uma grande tempestade veio sobre os discípulos e Jesus estava no barco, de tal maneira que os discípulos achavam que iriam morrer. E eles acordaram o mestre, que naquele momento estava dormindo, e Jesus então, para mostrar a sua autoridade e o seu poder, ele aquieta a tempestade, ele aquieta o mar. E diante dessa atitude de Jesus, os discípulos se maravilharam, como diz o versículo 27, e maravilharam-se os homens dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, o capítulo anterior, ele encerra com uma pergunta. Os discípulos ficaram tão admirados com Jesus que eles, quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E é interessante que, então, a história seguinte, alguém vai responder quem é este que tem autoridade para dizer ao mar, aquieta-te, e ele se aquieta. Na história seguinte, alguém vai responder essa pergunta dos discípulos, e essa resposta é respondida no versículo 29. Veja o versículo 29. Quem é este? De acordo com o versículo 29. Quem é este? Quem é este? É o filho de Deus. E é interessante que quem dá essa resposta. São exatamente os demônios. São exatamente os demônios que naquele momento não tem dúvida de quem é este. Os discípulos naquele momento maravilhados não sabiam expressar exatamente quem era Jesus, mas quando os demônios veem Jesus, eles não têm dúvida, este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Isso nós precisamos entender e compreender. Os demônios, os anjos, têm plenamente consciência de quem é Deus. Eles conhecem a Deus exatamente. Eles não têm dúvidas acerca de quem é Deus. Inclusive, Tiago vai falar sobre isso. Coloca um texto aí para nós de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Olha o que, que diz as Escrituras. Tiago, capítulo de número 2, versículo 19. Se prepara aí que eu vou usar vários textos. Bota alguém desenrolado aí. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Ele vai dizer a seguinte coisa: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e temem. Portanto, perceba o ateísmo é a maior das loucuras que pode se encontrar na raça humana. Porque até os demônios creem que Deus existe, mas os homens. Chegaram ao entendimento de que Deus não existe. Mas até os demônios creem. Tanto que tremem na presença de Deus. Porque sabem exatamente da sua existência. E daquilo que Deus é capaz de realizar. Então essa é a descrição. E nós precisamos olhar para esse texto e lembrar disso. O texto nos apresenta essa realidade. E essa realidade dos demônios é essa. De que eles são reais e que eles conhecem a Deus, conhecem a Cristo, e por isso que quando eles veem Jesus, eles dizem, filho de, de Davi, filho de Deus, eles olham para Jesus e sabem que Jesus é filho de Deus. Mateus, nesse mesmo capítulo 8, ele usa essas duas expressões de Jesus, filho de Deus e filho do homem. Resumindo, Mateus quando quer se referir a Jesus como filho do homem, ele quer trabalhar o aspecto da humanidade de Jesus, o Deus que se fez carne habitou entre nós. E quando Mateus se refere e usa a expressão da ideia do Filho de Deus, ele quer trazer esse aspecto divino, porque Cristo é o próprio Deus encarnado em forma de homem. E naquele momento em que os demônios veem Jesus, eles sabem exatamente quem é Jesus. E é por isso que eles vão dizer a seguinte coisa de Jesus no versículo 29. Coloca aí. Vieste aqui a nos antes do tempo? Eles ficaram receosos quando viram a Jesus, porque eles sabem o que envolve a pessoa de Jesus na terra. Os demônios sabem, inclusive, que há de chegar o momento em que eles irão prestar contas com Deus. Eles sabem que o instrumento de Deus para trazer juízo não somente sobre os homens caídos na terra, mas também sobre os anjos que se rebelaram na presença de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eles, ao olhar para Jesus, disseram vieste aqui a tormentar-nos antes do tempo, ou seja, há um tempo estabelecido por Deus para que Deus traga juízo sobre os anjos caídos. E eles achavam então, ao ver Jesus, que o tempo era esse. Por isso eles perguntaram, vieste aqui a atormentar-nos antes do tempo? Já é o momento? É o momento agora que o Senhor vai trazer juízo sobre todas as coisas? Olha o que diz a Bíblia em Judas 6, 5 e 6. Judas 5 e 6. Coloca para nós aí. Judas 5 e 6. Judas... Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, de que, tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o um povo, tirando -o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, versículo 6, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, aqui é descrito exatamente isso, que Deus tem guardado sob trevas o momento para o juízo do grande dia em que Deus trará sobre os anjos que se rebelaram, que não guardaram o seu estado natural, que abandonaram a presença de Deus, que foram lançados, expulsos da presença de Deus. Deus tem guardado o dia para eles, por isso que o momento da ação deles é agora. É agora. E por isso que quando eles viram Jesus, eles disseram, viestes aqui a atormentar-nos antes do tempo, ou seja, o momento que nós estamos aqui ainda é nosso, de nós atuarmos aqui. Mas chegará o momento em que o tempo deles será lhe retirado. Eles estão atuando até o presente momento, mas quando Cristo voltar, será exatamente o momento em que o diabo e os seus anjos serão lançados no lago de fogo. Coloca Apocalipse 20:10, só para ratificar tudo o que eu estou dizendo e que está nas Escrituras. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo, isso quando Jesus voltar, onde já se encontra não só a besta, como também o um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos o dia deles estão contados mas enquanto isso eles atuam e atuam fortemente aqui neste mundo eles o seu ministério ministério do maligno é atuar sobre a vida do ser humano quando nós olhamos para o relato desses homens Vejamos o versículo 28. Que tendo Jesus chegado a outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Se nós olharmos as descrições de Marcos, Onde tem essa história de forma mais detalhada. Aqui, Mateus apresenta dois homens, e tanto em Marcos quanto em Lucas, vai apresentar um homem. E a melhor resposta para lidar com se era dois ou se era um, é que sempre alguns autores bíblicos fazem questão de enfatizar um personagem em detrimento a outro. Então, a melhor resposta é que Mateus não fez questão de enfatizar um dos que lá estavam, mas Mateus apresentou o fato que lá estava em si. Independente se fosse um ou dois ou dez, a, a mensagem que, é, que está por trás é a realidade sobre o demônio, sobre ações malignas, sobre a vida de homens e sobre o poder de Jesus de libertar homens da prisão de Satanás. O objetivo principal desse texto é isso. Se era um, se era dois, se era dez, não importa. O fato é que existem pessoas que são controladas e dominadas pelo maligno e que a única saída para elas é Jesus Cristo. Então, Mateus apresenta duas pessoas. E essas duas pessoas que são apresentadas são apresentadas com pessoas que praticamente perderam toda a socialização de sua vida. Foram pessoas que foram altamente afetadas pela influência do maligno. O maligno tirou dessas pessoas família, tirou dessas pessoas qualquer dignidade de vida, afastou elas de sua comunidade. Marcos vai dizer que eles foram isolados porque eles não conseguiam conviver com as outras pessoas. As pessoas tinham até medo de passar por onde eles estavam. Por isso que as pessoas, a sua própria sociedade onde eles viviam, os gadarenos, aprisionaram aqueles homens lá, acorrentaram eles, porque eles eram muito violentos. Mas o texto vai dizer que esses homens eram tão violentos e a influência do maligno sobre a vida deles era tão forte que eles conseguiam quebrar as algemas que o povo daquela comunidade colocaram neles para conter a fúria daqueles homens. Então, esse é o retrato triste de homens que tiveram a sua vida acabada pela influência do maligno. E essa, na verdade, meus irmãos, é o retrato da humanidade como inteiro. E aqui eu quero entrar no aspecto da realidade do homem sem Cristo. A Bíblia vai dizer que a realidade do homem sem Cristo é casa vazia. A realidade do homem sem Cristo é casa vazia. A realidade do homem sem Cristo é uma casa que é propícia, é orden, é, ela é organizada, toda ordenada, para que malignos, para que espíritos malignos se apossem, se alojem nesta casa. Eu aqui não quero afirmar que todas as pessoas são possessas. Possessão é um caso específico em que demônios de fato entram e controlam e dominam a vida da pessoa, contudo as escrituras é muito clara quando ela vai afirmar que todos os homens sem Cristo, eles exercem, está sobre ele, sendo exercida forças malignas sobre a sua vida. Porque nas Escrituras, como já foi lido aqui pela irmã no começo do culto, é muito clara a distinção. Só existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que são de Deus e aquelas que são do maligno. Não existe uma terceira. Não existe alguém que nem é de Deus, nem é do maligno, e é só dela mesmo. Não existe essa condição nas Escrituras. Eu sei que é duro e eu sei que pode chocar, mas é isso que as Escrituras nos ensinam. E eu quero provar para você, na Bíblia, essa é verdade. Veja comigo o texto primeiro de Efésios, capítulo 2, verso 1 e 3. Vai ser projetado aqui para nós. Efésios, capítulo 2, verso 1 e 3. Vai dizer assim, ó. Que Ele vos deu vida, Jesus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Eu quero só perguntar, quem é esse príncipe da potestade do ar? Quem é, quem é esse? O curso deste mundo, quem é esse? É o maligno. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, versículo 3. Entre os quais também, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da, o quê? da ira, como também os demais. Essa era a nossa realidade, filhos da ira. Essa era a nossa condição. Essa é a condição do homem sem Cristo. São por natureza filhos da ira, filhos da ira, e o que isso significa, pastor? Vejamos o texto de novo que a irmã leu em 1 João, capítulo 3, versículo 7 a 10. O texto que a irmã leu hoje no começo do culto. 1 João, capítulo 3, versículos 7 a 10. Diz, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E aí, pode deixar aí, alguém pode dizer, não, mas eu não vivo na prática do pecado, eu não peco. A Bíblia diz que se nós não cometemos pecados, se nós não pecamos, nós somos mentirosos. Porque, de fato, as nossas obras testificam isso, de que nós pecamos. Inclusive, Jesus vai dizer em João 8,34 que aquele que comete pecado... É escravo do pecado. Então, todos nós nascemos nessa condição. Nós pecamos e porque pecamos, nós procedemos do maligno. Continua. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pode continuar. Vai passar. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então você percebe que Cristo veio para que ficasse manifesto quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Eu sei que é um discurso pesado, duro, mas é isso mesmo que as escrituras testificam. Essa é a condição do homem sem Deus. Essa é a condição do homem sem Deus. Esse é o retrato exatamente desses homens. Embora, em muitas vidas, é verdade que o maligno causa um estrago bem maior do que em outras pessoas. Mas a realidade é que toda pessoa sem Cristo, ela é, é, é sobre ela, é exercido influência do maligno exatamente por causa disso. Porque é casa vazia, não tem Deus, está sem Cristo nesse mundo. Essa, então, é a realidade. E essa é a realidade desses homens, dessa cidade, deste lugar. Homens sem Cristo. Toda essa violência, toda essa situação da vida desses homens é a consequência de homens viverem no mundo sem Deus. São casa vazia. São lugares propícios para que o maligno, as forças malignas, atuem sobre a vida delas. Então, os demônios são a realidade. As ações deles sobre a vida dos homens é também uma realidade. E isso aqui nos ajuda também a pensar sobre outras coisas. Como nós vivemos em uma era pós-moderna, onde é retirado... 100% esse aspecto. Muitas vezes, nós caímos no erro de não tratarmos as coisas como realmente devem ser tratadas. Nós vivemos em uma sociedade onde que considera todos os distúrbios do homem no aspecto patológico. Toda, todo tipo de imperfeição na vida do homem, todo tipo de ação que o homem comete, qualquer coisa, hoje tenta se dar um nome por meio da patologia. É distúrbio de não sei o quê, é distúrbio de não sei o quê. E muitas vezes nós desconsideramos esse aspecto que não deveríamos desconsiderar. E aqui eu não estou dizendo que você deve, a partir de hoje, avaliar as pessoas assim. Ah, fez qualquer coisa, está com cão no escuro. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Por favor, tá bom? Agora, é também algo que você não pode desconsiderar. É algo que também você não pode desconsiderar porque hoje nós vivemos em uma sociedade que desconsidera por completo esses elementos, que não deveria desconsiderar esses elementos. Então, é algo a ser refletido, porque nós não pensamos mais sobre a influência do maligno na vida das pessoas. E nós simplesmente consideramos que a cura delas, elas irão ser curadas através de terapias, através de medicamentos, quando, na verdade, os problemas delas podem ser espirituais. E que não será resolvido dessa maneira. Nós já vimos aqui no capítulo 8, inclusive, provas disso. Onde pessoas foram levadas a Jesus com problemas de doenças. E enfermidades que foram colocadas nessas pessoas por meio do maligno. Inclusive, nós vimos aqui vários exemplos, como o de Jó. Quando você lê o livro de Jó, Jó sofreu muito. no seu corpo perdeu seus filhos, seus bens. Mas também chagas vieram sobre o seu corpo. E as doenças que veio sobre o corpo de Jó, foi exatamente o maligno que colocou. E assim também nós vemos inúmeros casos onde pessoas eram levadas para Jesus, doentes, e Jesus curava elas, e o fato da doença delas estava estritamente associado a espíritos que estavam nessas pessoas. Tá? Então, são coisas a considerar. Nós precisamos considerar. Contudo, fica aqui outra questão. Infelizmente, existem igrejas que usam de má fé sobre essa realidade. Existem igrejas que fazem isso de má fé sobre essa realidade. Que chamam as pessoas para a igreja, para curar elas e associam todo tipo de doença a essa questão. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. A gente precisa não desconsiderar as coisas, analisá-las como precisa ser, com cuidado, com cautela, com oração, a gente procura ajuda médica, mas também a gente precisa buscar informação espiritual. Porque quem lhe garante? Quem vai lhe garantir o que é isso mesmo? Mas a gente precisa sondar. A gente precisa sondar para saber realmente o que é isso. O que é isso? Então, são fatores que nós não podemos desconsiderar. O fato de espíritos imundos sobre a influência do maligno, sobre a vida das pessoas. Pessoas, sobre a vida das pessoas. E homens sem Cristo são casa vazia, propícios para a ação do maligno sobre a vida delas. E é aí que entra Cristo. Cristo veio exatamente para isso. Coloca aí Atos 10, 37 e 38. Cristo veio exatamente para isso. Porque o mundo jaz no maligno. É o seu campo de atuação e o maligno acaba, devasta a vida das pessoas sem Cristo. E Cristo, ele veio exatamente para isso. Olha o que vai dizer Atos, capítulo 10, versos 37 e 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder... O qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos de quê? Do diabo? Porque Deus era com ele. Esse era o ministério de Jesus, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Esse é o ministério de Jesus. Jesus veio exatamente para isso: para libertar os oprimidos do diabo, porque o homem sem Deus. Ele é oprimido pelo maligno, seja muito ou seja pouco, como esses homens aqui. Mas, de alguma maneira, são casa vazia e são visitados pelo maligno. E Jesus veio exatamente para isso, para libertar o homem da escravidão, do pecado, do maligno sobre a sua vida. Esse era o ministério de Jesus, que percorria as cidades por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Você parou para pensar o porquê que Jesus foi bater neste lugar? A região dos gadarenos não era uma região propícia para um judeu ir. A região dos gadarenos era uma, é uma região de cunho gentílico. Tanto é que nós encontramos aqui pessoas que criavam porcos. E todo mundo sabe que os porcos é um animal imundo para o judeu. Coitados, né? nunca comeram carne de porco. Mas, enfim... Os porcos eram um animal considerado imundo para os judeus. E Jesus vai exatamente para uma região onde as pessoas criavam. Então isso mostra o alcance do ministério de Jesus. E como Jesus estava disposto a ir naquele lugar para libertar aqueles homens que eram oprimidos pelo o diabo. Sabe o que eu olho, sabe o que eu enxergo nessa ação de Jesus? É a disposição de Jesus de ir ao encontro do homem perdido e oprimido do diabo. Essa é uma história clássica que mostra a graça salvadora de Deus. Essa é uma história clássica que mostra que é a ação de Deus, é um Deus, que é a história de um Deus que vai ao encontro do perdido, do oprimido. Você não vê esses homens procurando Deus em nenhum momento. Esses homens estão perdidos Cristo é quem encontra eles. Cristo é quem vai ao encontro deles. Eles não estão procurando Deus. Eles não querem saber de Deus. Essa é a história da salvação. Um Deus que vai atrás do pecador, do oprimido, do homem perdido. Esses homens estão perdidos e Cristo vai até eles e enfrenta uma grande tempestade para chegar até eles. Cristo sai do seu lugar. Cristo sai de Cafarnaum do seu lugar de aconchego, dos seus amigos, da casa de Pedro, e Jesus entra no barco e enfrenta uma grande tempestade para resgatar o oprimido do diabo. Essa é a história de Deus, do nosso Deus salvador, que sai do seu trono, da sua glória, e enfrenta toda a dificuldade deste mundo para libertar os oprimidos do diabo, para salvar o homem perdido, como eu e você e esses homens. Amém? Essa é a história do nosso Cristo. Do Cristo que vai ao encontro do perdido. Esses homens não estão procurando o Senhor. Porque o um homem perdido não procura o Senhor. Mas é o Senhor que procura o perdido. Essa é a história do Cristo. Que vai atrás do perdido. Essa é a história da redenção. Essa é a história da salvação. Do Deus que vai ao encontro do perdido. Porque quem está perdido somos nós. Ele é quem nos encontra. Ele é quem nos encontra. Ele vai a este lugar. Exatamente para encontrar com esses homens, Jesus não foi aqui por acaso, Jesus não foi aqui por acaso, Jesus foi exatamente ali, para libertar esses homens, que são os oprimidos do diabo, e ele enfrentou uma grande tempestade, em alto mar, para salvar aqueles homens, que eram oprimidos, pelo maligno, essa é a história, do nosso Cristo, essa é a história da redenção. Essa é a história da salvação. É interessante como esse texto apresenta a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. Capítulo 8, Mateus já apresentou o poder e a autoridade de Cristo de diversas maneiras. E agora, mais uma vez, de forma brilhante, Mateus apresenta a autoridade e o poder de Jesus eu quando falei inicialmente para você sobre o maligno, eu falei para que você pudesse estar atento mesmo. Porque é isso que a Bíblia diz, inclusive Paulo vai dizer que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para resistir às ciladas do maligno, é isso mesmo. Pedro vai dizer que o maligno é como um leão que está ao nosso redor querendo nos pegar, querendo acabar com a nossa vida, e nós precisamos ter cuidado mesmo. Por isso que Jesus nos orienta a orar, para não cairmos em tentação, porque o maligno está ali tentando contra as nossas vidas. Mas uma coisa fica evidente nessa história, grande mesmo é o Senhor. Grande mesmo é o Senhor. De tal maneira que os demônios, quando vêm a Jesus, rodam a Jesus, inclusive a declaração de Marcos, vai dizer que eles adoram o Senhor. A declaração de Marcos vai dizer que quando os demônios veem Jesus, eles adoram Jesus. Eles clamam a Jesus, eles pedem a Jesus porque sabem que Jesus tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Não existe nada, não existe nada que Jesus não exerça autoridade. E isso nos traz confiança. Ainda que o maligno possa tentar contra a minha vida, mas eu tenho Deus que é maior do que Ele. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo no mundo, Jesus se mostra grande neste lugar, de tal maneira que eles clamam ao Senhor, pedem ao Senhor, ou seja, o maligno não pode fazer algo sem a permissão de Deus, lembra a história de Jó? o maligno para mexer em Jó, ele pediu autorização a quem? a Deus a Deus e aqui, exatamente, eles fizeram a mesma coisa. Senhor, nos manda para essa manada de porco. Eles pediram ao Senhor, porque sabia que Jesus tinha autoridade para acabar com eles naquele momento, se Ele quisesse. E Jesus, então, diz para eles, no versículo 32. Pois Id, ordenou-lhes Jesus. Jesus deu ordem para ele. Porque, como já disse Mateus, ele apresenta Jesus como Senhor. Quem é Senhor dá ordens. E ele deu ordens. Pois vão. E segundo a sua palavra, eles foram. É isso que torna Jesus maravilhoso. Jesus é a resposta. Jesus é o único que pode nos proteger das artimanhas do maligno. Nenhum ser humano é capaz de lutar contra Ele por si mesmo. Se o Senhor não estiver conosco, nós perderemos essa batalha. Mas como o Senhor é por nós, quem será contra nós? Porque Ele está conosco. A nossa confiança não é em nós mesmos, mas é naquele que está conosco. Naquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Como não se render a um Deus desse? Como não buscar estar debaixo da proteção dele? Não existe nada e nem ninguém capaz de proteger o homem do maligno, se não for o Senhor, porque só Cristo tem autoridade e poder. Só Cristo, ninguém mais. Por isso, o um único lugar seguro para nós estarmos é debaixo da bênção, da proteção de Cristo. Longe de Cristo, nós somos presas fáceis, nós somos presas fáceis, mas com Cristo, Ele nos guarda, e essa história é a prova, de que não existe estado de perdição do homem, da qual Cristo não possa libertar, não existe estado de perdição que o homem venha estar, que Cristo não possa transformá-lo, a história que Marcos conta desse episódio é lindo. Marcos vai dizer que Jesus faz uma, um, um trabalho tão grande na vida desses homens, que muitos que lá estavam se maravilharam de ver esses homens que viveram acorrentados no sepulcro, endemoniados, causando mal a si mesmo e a todo mundo. Marcos vai dizer que esses homens ficaram em sã, plenamente livres, porque somente Cristo é capaz de libertar o homem, como diz a palavra de Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, somente Ele é capaz de nos libertar. Somente Cristo é capaz de nos fazer isso. Só Ele tem autoridade para transformar a vida do homem. E talvez se eu fosse perguntar aqui, inúmeros são os testemunhos, daqueles que eram oprimidos de forma mais visíveis do que outros, de como Deus transformou a sua vida. Só Cristo é capaz de fazer isso. Porque só Ele tem o poder para fazer isso em contrapartida nós olhamos para essa história e ficamos tristes com uma descrença daqueles que presenciaram Jesus realizar isso na vida desses homens olha o que o texto vai dizer verso 32 a 34 Jesus deu a ordem para eles irem aos porcos. E eles saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, espenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, que eram os donos porcos. E chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecer aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e o esperado é que eles, então, saíram para encontrar com Jesus. A, a expectativa que nós temos, se a gente não tivesse essa parte para ler, é que eles iriam agradecer a Jesus. Meu Deus! que mesmo, era? Meu Deus, o Senhor conseguiu fazer algo que ninguém até então conseguiu fazer. A gente prendeu esse homem, tentou, tentamos fazer de tudo. Prendemos eles concorrentes. Uma coisa é certa. A sociedade, as pessoas, não têm a capacidade de transformar o homem como Jesus transforma. O máximo que nós podemos fazer é dar uma tapeada, é dar um banho, mas mudar a natureza do homem, só Cristo é capaz de fazer isso. Por mais recursos que os homens possam ter para ajudar o homem caído, ele não tem a capacidade de mudar a natureza do homem. Esses homens fizeram de tudo, não tinham mais o que fazer, prenderam ele longe da cidade porque ele era um perigo. E agora chegou aquele que podia, de fato, mudar a história. E mudou a história desses homens. E então o texto diz que a cidade toda saiu para encontrar-se Jesus. E a expectativa então seria essa. De que eles iriam agradecer ao Senhor. Olha, nós temos mais aqui. Vamos levar as pessoas para o Senhor fazer essa mesma obra. Mas não. Para nossa tristeza, não, é, não foi essa postura que eles tiveram. Olha, o que eles, olha a postura deles, verso 34. E vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. A pergunta é, por que, que eles rogaram ao Senhor para se retirar da terra deles? Na história de Marcos, Marcos vai preencher essa outra narrativa. Marcos vai dizer que esses homens pediram ao Senhor para se retirar de lá, porque a fonte de lucro deles tinha ido embora. E eles estavam com medo de terem mais percas financeiras. Sabe qual era o problema dessas pessoas, dessa cidade? É o problema da sociedade como inteira. Estão mais preocupados com as coisas do que com as pessoas. Esse é o reflexo da sociedade. Estão mais preocupados com as coisas do que com as pessoas. Essas pessoas não se maravilharam com a transformação daquele homem. Eles ficaram indignados porque os seus porcos, eles perderam os seus porcos, que lhes traziam dinheiro, que lhes traziam recursos. Mas eles não conseguiram medir o valor daqueles homens e dos animais. E aqui fica uma lição para nós, diante de todo o quadro que nós também vimos na sociedade. Uma exaltação gigantesca dos animais, uma comoção muito grande em detrimento às vidas. As pessoas choram pela baleia que morre, mas não choram pela criança que é abortada. Essa é a realidade da nossa sociedade, que valorizam mais as coisas do que as pessoas. Essa é uma história clássica de uma cidade que pensa assim, é o um reflexo da nossa sociedade, que não valoriza as pessoas. Cristo veio para salvar as pessoas. Cristo veio para salvar as pessoas. Pessoas. Cristo veio para salvar pecadores. Cristo se importa muito mais com o homem do que com as outras coisas. E aqui eu não estou dizendo que você não deve cuidar dos animais. Não estou dizendo isso. Mas numa sociedade onde as pessoas se preocupam mais com os animais do que com as pessoas, ela inverteu a ordem de valores. Ela inverteu a sua ordem de valores. É por isso que na nossa geração... As famílias preferem ter pets do que ter filhos, porque os animais encontraram um lugar de muito mais valor do que as pessoas. E não me venha dizer que é por financeiro não, porque cachorro gasta dinheiro, que eu sei. Vai comprar um saco de ração para você ver. Não é verdade? Quem tem cachorro sabe disso. essa história dessa cidade que não se maravilharam por aquilo que Jesus realizou na vida desses a sociedade na verdade ela é hipócrita na verdade a sociedade ela é hipócrita porque o homem quando ele está debaixo da influência do maligno e tem sua vida destruída a sociedade é a primeira a oprimi-lo de olhar para ele dizer, isso é um vagabundo, isso não presta, só trabalha trabalho na sociedade, você tem que morrer, é desse jeito. Mas quando Cristo transforma a vida deles, em vez de dizer, graças a Deus por isso, ele diz, ah, só quer ser santo agora, é crente. Ei, pastor, pai, senhor. Não é assim? O caba era esculhambado, todo mundo falava dele, Aí agora que ele é crente, ajeitou a sua vida, Jesus transformou a vida dele, agora só quer ser crente. Você quer que ele seja o que mesmo? Afinal, a sociedade, na verdade, é hipócrita. Porque ela critica o camarada que é, tem a vida desgraçada. Mas quando Cristo transforma a vida dele, continua também. Agora só quer ser santo. Meu amigo, você tem que decidir. Você me quer no bar ou na igreja? Porque se eu estou no bar, você me chama de cajaceiro. Se eu estou na igreja, você me chama de pastor, meu irmão. E aí? Como é que funciona? Você tem que decidir o que, é que você quer da sua vida. A sociedade é hipócrita sociedade, ela é hipócrita. Isso porque ela não consegue ter os olhos espirituais para contemplar a obra que Cristo realiza na vida de alguém. Por isso que quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que não é o mundo que celebra. Mas quem celebra? Os anjos. Porque sabe. Porque sabe o valor que isso tem. É por isso que quando um pecador se arrepende, a igreja também celebra junto com os anjos de Deus porque ele consegue reconhecer que isso é grande, de grande valia para o Senhor. A transformação de um homem. A mudança que Cristo pode proporcionar de dentro para fora. Mas o mundo não consegue perceber a grandeza da obra que Cristo realiza na vida de um homem. E essa foi a obra que Deus realizou na vida desses homens. Mas, infelizmente, essa cidade estava cega demais. Eles não conseguiram enxergar a grandeza e por isso eles pediram ao Senhor para se retirar de lá. Consideraram Cristo um perigo. Consideraram Cristo uma presença é, importuna para eles. Porque Cristo foi aquele lugar para exatamente restaurar aquelas vidas. Exatamente para restaurar aquelas vidas. Essa é a história do nosso Cristo. De um Cristo que tem mudado histórias. Mudou a história desses homens. E aonde Cristo vai, aonde Cristo toca, nunca mais é o mesmo. Quem se encontra com Cristo nunca mais pode ser o mesmo. Esses homens tiveram a sua vida completamente modificadas. Independente de se a sua vida está menos ou mais acabada que esses homens, não importa. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo... Nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás. E eis que tudo se faz novo. Foi feito algo novo na vida desses homens. Como disse Jesus para Nicodemos, esses homens nasceram de novo. Eles nasceram de novo. Cristo trouxe esses homens à liberdade para viverem uma vida nova. E só Cristo, meus irmãos, pode fazer isso se você já teve a sua vida transformada pelo Cristo, se você já o encontrou, esse é o momento para você louvá-lo por meio de oração, agradecer a Deus, porque você estava perdido e o Senhor foi ao teu encontro e te salvou. Se porventura você veio aqui e ainda não passou por isso, meu irmão, você está em perigo, você está em, em perigo, porque casa vazia, é convite para o maligno. E só Cristo, só Cristo pode libertar você disso. Então nós vamos aproveitar o contexto dessa história para nós orarmos assim. Se você já teve um encontro com Cristo, eu quero convidar você a orar agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor me encontrou e mudou a minha vida, a minha história. Mas se você ainda não teve esse encontro com Cristo e nesta noite você sentiu Cristo ir ao teu encontro por meio da pregação, sentiu algo aí que ainda não, não tinha sentido, muito provavelmente é Cristo chamando você. Seu papel é acolher essa palavra com mansidão, não resistir a ela, porque Cristo quer realizar uma obra em sua vida. Cristo quer realizar uma obra em sua vida. Cristo quer mudar a sua história como mudou a história desses homens. Vamos orar. Ore nesse momento. Baixe sua cabeça. Fale com Deus.